Estás escuchando el podcast de Sal y Luz. Esperamos que te anime el mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos. Yo quiero recordarte que al Dios que tú y yo servimos es un Dios que cumple sus promesas, un Dios que es fiel, que nos invita a no ser oidores de la palabra, sino hacedores. Y yo sé que soy hacedor de la palabra de Dios cuando hablo menos y ayudo más. Se acabaron los aménes ahí. Yo sé que soy hacedor de la palabra de Dios cuando vengo a su casa a adorar, a dar, más que a recibir. Yo sé que hoy soy hacedor de la palabra de Dios cuando obedezco aunque me cuesta. Y yo quiero invitarte a que recuerdes que Jesús dijo nunca te voy a dejar, estaré contigo siempre. Y con esa paz podemos vivir en armonía, en libertad. En Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, la semana pasada vimos en Juan donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, es decir, él eres la palabra de Dios. Pero en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios, Jesús, sea la luz. En el principio es el verbo, la palabra de Dios en el principio él creó y en un lugar donde había caos donde había desorden cuando él habla todo tiene que ponerse en el orden de Dios cierra tus ojos conmigo vamos a orar padre gracias porque tu palabra nos guía nos instruye pero también señor nos alienta nos levanta nos redarguye nos transforma y yo te pido que tu palabra en nuestro corazón traiga un despertar Así como acabamos de leer, hágase la luz y podamos vivir en tu voluntad para darte gloria a ti. En Cristo Jesús. Todos decimos, hace algunos años como familia nos fuimos a un parque acuático, toda la familia, mis padres, mis hijos, nosotros. Y mi madre estaba tomando fotos, cuando tomabas esas fotos con esas cámaras que tenías que... ¿Cómo se acuerdan de esas cámaras? Ahora les digo, ¿cuándo se acuerdan esas cámaras? Y, oh, sí, hermano, eso hace ocho años, siete años. O sea, ahora ya cada seis meses tenemos que traer un nuevo iPhone porque si no, no sabemos quién somos, ¿verdad? Pero esas camaritas las traíamos y las estábamos ahí. Mi mamá estaba, tome y tome fotos. Mi mamá no sabe nadar. Entonces, cuando ella estaba tomando ahí, mis hijos le dicen, ah, güey, súbete con nosotros al resbaladero. Y mi mamá, no, no, mijo, yo, yo aquí les tomo fotos. Llega otra de sus niñas, vente, súbete con nosotros. Dice, bueno, bueno, me voy, a, me voy a subir con ustedes, pero subamos a un lugar donde no va a estar hondo, donde vamos a llegar y no, no va a estar muy profundo. Sí, abue, no te preocupes, nuestro año está todo así. Y yo vuelto a ver a mi papá y le digo, vamos a grabarla. <risa> Ella se sube y mi mamá bien contenta, ahí les dejo a ustedes la cámara y esto. Y ahí ya no agarramos la de, agarramos la de video. ¿Se acuerdan las de video? Y la traemos así, y voy con mi papá allá, y mi mamá está ahí, está subiendo bien contenta. ¡Ay! ¡Me voy a subir! Y ahora estamos acá esperando, ya empieza. Y cuando ella se baja, empiezo a escuchar los gritos 
¡La sangre de Cristo! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme, Señor! No, no le importaron sus nietos. ¿verdad? ¡Sálvame, Padre! De veras. Y yo, ¡ay! ¡Grábale, papá! ¡Dale zoom cuando llegue! Y cuando ella cae en la alberca, se voltea la llanta. ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Ay, ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! Y estamos yo y mi papá, le estamos diciendo, ¡híjole! ¡Esto está padre! Para... Le estamos ahí grabando. Después de como tres minutos, que estaba ella ahí, bueno, no tres minutos, como treinta segundos, ¿verdad? Pero después de como treinta segundos, le dice mi papá, ¡Marlene! ¡Párate! Dile a la persona que está enseguida de ti, dile, ¡párate! ¡Ay, ahogando así se para! ¡Ah! Era de tres pies la alberca. Yo creo que hay muchas veces en nuestra vida donde nos estamos ahogando en lugares donde tenemos que pararnos. Y que se nos olvida en quién estamos parados. Él es la roca de nuestra salvación. Y que Él dijo... En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dice, tú has vencido al mundo, dice, yo, la roca donde estás parado, yo ya vencí por lo que estás parando. Dijo, el que hace mi palabra será como aquel que edifica sobre la roca. Él es la roca y podrán venir vientos, podrán venir marea, pero no se caerá, porque estamos parados y conmigo sobre la roca. Y a veces estamos batallando porque queremos pararnos en nuestras propias fuerzas Y todo lo que tenemos que hacer es Marlene ¡Párate! En Marcos capítulo 4 versículo 35 al 41 Dice la palabra de Dios de esta manera Aquel día cuando llegó la noche está Jesús con sus discípulos Les dijo pasemos al otro lado No te quedes aquí Tengo algo nuevo Vamos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le, to le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, sobre la almohada. Y le despertaron, le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. ¿Alguna vez te has sentido así? Dios, ¿qué no ves por lo que estoy pasando? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Dí conmigo, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estás así temeroso? ¿Cómo no tienes fe? ¿No has visto todo lo que he hecho? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Quiero que escuches esto porque esta es realmente la raíz del por qué tenían temor. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Han estado con Jesús por años, pero dicen ¿Quién es? Es decir... El problema no era los vientos, el problema es que no conocían a Jesús. 
Muchas veces tú y yo estamos en una tormenta. ¡Me ahogo! Y se nos olvida quién está con nosotros. ¿Alguien puede decir conmigo no estoy solo? Cuando Jesús ve a la multitud, escucha por favor porque aquí hay una enseñanza muy grande. Porque nosotros cuando vemos a la multitud nos queremos quedar ahí. Pero Jesús tenía un lugar a donde ir. Y a veces que nosotros nos quedamos en la multitud cuando Dios ya está en el otro lado. A Dios no le importan tantos tus números, a Dios le importa tu obediencia. Y Jesús dijo, yo vine a hacer una cosa, vine a presentar el Evangelio, el reino de Dios se ha acercado. Que puedan ver que hay un Dios que es verdadero. Y sus discípulos, aunque estaban con Él, no lo conocían. Y está en un lugar de temor, empieza la barca a moverse, empieza a hundirse y Jesús está dormido. Ahora yo quiero que escuches esto. En un lugar de, de, de tempestad, en un lugar de crisis, o puedes tú tratar de solucionar y ver cómo tú cambias y tratar de, hijo, voy a poner esto, voy a cambiar lo otro, o puedes ir tú a Jesús. Puedes decir, yo puedo. O puedes decir, todo lo puedo en Cristo. Dí conmigo, en Cristo. Y la mayoría de nosotros lo que hacemos es, no saben nadar. Pero pensamos que sabemos. Y manoteamos y, y en un tiempo de crisis no puedes ni ver lo que está alrededor, ni te das cuenta qué tan profundo está el lugar, simplemente empiezas a reaccionar. ¿Dónde están las personas que les ha pasado esto? Empezamos a gritar, empezamos a manotear, empezamos a cambiar. Esto, esto nunca va a cambiar. Él, él nunca va a cambiar. Ella nunca va a cambiar. ¿Por qué me tocó esto? Yo no merezco esto. Como si sí merecías el steak que te aventaste ayer, ¿verdad? Es increíble cómo le echamos la culpa a Dios de nuestras malas decisiones y luego tomamos nosotros el crédito por sus bendiciones. Y Jesús se levanta y conmigo párate, Fíjate, quiero que escuches eso, Jesús se levanta y ve la tempestad y le dice calla, que quiere decir en la traducción es paz que sobrepasa tu guerra. Te lo dejo ahí y enmudece que quiere decir ven bajo autoridad. Ponle un bozal. Calla, enmudece, pero él se levanta. Quiero que escuches esto. Jesús no le tiene miedo a tu problema. Jesús no, tiene, no le tiene miedo a que tus hijos anden haciendo cosas que no deben de hacer. Jesús no ve tu divorcio como tu final. De hecho, déjame decirte, si no has visto la victoria, todavía no termina. Oh. Porque mi Dios... Es un Dios de victoria. Todo lo bueno, dice la palabra del Señor, toda buena dádiva viene de quién. Pero el problema es que nosotros no lo conocemos. Y no quiero decirte que no tienes problemas. Yo veo y entiendo que tenemos problemas, pero nuestro Dios es más grande que el problema. Y déjame presentarte a Jesús de esta manera. Si me puedes, por favor, permitirme el privilegio de presentarlo como si estuviera caminando en este lugar. ¿Estás listo? Déjame te lo presento. Señoras y señores, niños y niñas, déjeme presentarles. 
al principio y al fin, al alfa y al omega, al que hizo todo lo que tú y yo vemos y mucho más allá de lo que entendemos. Quiero conocerlo y quiero enseñártelo para que lo puedas vivir. Déjame presentarte al que vino y murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados. El que los ángeles se postran delante de él y dicen, santo, santo, déjame te lo presento. Cambió mi vida, puede cambiar la tuya. Si tan solo le dices, entrego mi corazón a ti. Quiero recordarte que él va a volver, que él no se va a quedar donde está. Déjame presentarte a la historia. Él no hizo historia, Él es la historia. Cuando Él se levanta, todo se tiene que caer. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Entonces, ¿por qué no le llamas en la tormenta? Es porque quieres solucionarlo tú. Calla, enmudece. Dí conmigo, shalom. Calla, paz. Paz. Una paz que es libre de la guerra. ¿Tú sabes lo que es eso? Ahorita estamos orando por la paz en Israel. La paz en el mundo entero. ¿Te imaginas estar en ese lugar y escuchar paz? Quiero invitarte en ese lugar donde estás, a lo mejor no estás en ese lugar de guerra, pero llevas años con estrés y ansiedad. Paz. Se termina la guerra, libertad de guerra. En tu mente, en tus emociones, en tus pensamientos, en, en tus decisiones. Paz. En Filipenses capítulo 4 la palabra de Dios nos lo muestra de esta manera y quiero darte unas maneras, un, quiero darte algo que puedas usar terminando el servicio que puedo usar mañana. Por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, algo que puedas celebrar en esto qué? no pienses en cómo Vas a salir de ahí, piensan que ya saliste de ahí. Si hay algo digno de alabanza en esto, ¿qué? Pensar en Isaías capítulo 26, la palabra de Dios dice, Isaías, eh, dice la palabra de Dios, que tú guardarás, hablando de Dios, Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque qué? ¿Sabes cómo perseveras en paz? Confiando en Dios. No confiando en, ti, en tu ego, no confiando en tu cheque, no confiando en, tu, en tus hijos, no confiando en tu, en tu esposo. No te digo que no confíes, pero lo que estoy diciendo es que Él guardará en perfecta paz a aquellos cuyos pensamientos perseveran en qué. O sea, en Él confían. ¿Cuántos de ustedes empieza a pasar algo y te vas al extremo de lo negativo? No estoy diciendo que eres tóxica, pero casi. Vamos tarde a la práctica de los niños. Dale más rápido. Si llegamos tarde a la práctica de los niños, el niño ya no va a jugar y en el equipo lo van a correr, el entrenador ya no lo va a querer. 
Y si llegamos tarde a la práctica, entonces ya todo lo que yo tenía planeado, le iba a hablar a la comadre, ya no puedo hablar a la comadre porque tengo que estar ahí. Y yo quería salir corriendo a poner gasolina a Sam's y Sam se pone una línea enorme. Come on. Se acabó, ya no. Y empezamos una guerra. ¿Cómo son los aquellos? Vamos a ser honestos, tenemos una guerra en nuestra mente. Y nuestras emociones, nuestros pensamientos nos controlan. Volteame a ver, tus pensamientos y tus emociones no son más grandes que Jesús. Cuando Él se levanta, todo tiene que venir bajo sus pies. No, yo sé que vas tarde, pero ¿qué pasa cuando tú llevas tus pensamientos? A, gracias a Dios, familia, que vamos a poder ir, ir a esta práctica. que tienes tú para jugar un equipo de fútbol, mijo? Aunque eres un maleta, pero de todos modos te dejan jugar. Qué bueno que vamos a poder llevarte. Empieza el niño a gritar ahí atrás. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué hago? ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Quieres que te recuerde por qué? Gracias Dios que mi hijo tiene unos pulmones. Estoy dando herramientas que tú puedes. En cuyos pensamientos en ti confían. El versículo 39 de Marcos 4. Versículo 39 y versículo 46. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar. Calla y qué. Y cesó el viento Y se hizo gran bonanza Llegó la paz Pero estoy pasando por esto pastor Y anoche usted no sabe cómo yo me sentí aquí Me están saliendo como 20 bolas de acá Llevo mis pensamientos cautivos a él Y les dijo ¿Por qué, ¿Por qué estás amedrentados? Ya se te olvidó lo que Dios ha hecho ¿Cómo no tienes fe? Si aún para respirar no puedes hacerlo solo Yo te he dado el oxígeno que respira ¿Cómo? ¿Cómo es que no tienes fe? Dice la palabra de Dios que no tenemos excusa para no creer en Dios, la misma naturaleza. ¿Cuántos vieron la, la, la luna esta semana? Y toda duda, yo no sé si Dios existe. Bueno, a lo mejor porque tú crees que vienes del chango. No quiero ofender a nadie, pero a veces dudo. Y porque dudamos de nosotros mismos, queremos dudar de Dios. O sea, no, la misma naturaleza dice Romanos la, Lo declara Pero el que confía en él el que Confía en un Dios que obra todo para bien Hermano mira volteame a ver por favor Yo sé que tú eres bueno y has hecho muchas cosas buenas Pero la verdad es y te has esforzado Y has trabajado pero la verdad es que No es por ti Es a pesar de ti tu esposa no te ha dejado Porque ha sido muy buena persona no te ha dejado Porque Dios te ama Y cuando tú reconoces y le dices Señor Levántate no quiero yo levantarme, tú levántate Jesús, tú sé Señor, tú habla este problema y tú corres a Él, Él está pronto para responder, Él está pronto, para... calla y enmudece, di conmigo calla y enmudece, el callar es traer paz en lugares de guerra, el enmudecer literalmente es traer bajo autoridad y ponerle un bozal, esa es la traducción, ponerle un bozal, mi tía tenía un perro, que lo tenía dentro de la casa. ¿Dónde está la gente que tiene perros adentro de la casa para reprenderlos? No te creas. Yo, 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 yo amo a mis perritos, a mí me encantan. Pero hay gente que ama más a su perrito que a su señor o a su señora. Ah, ya no voy a decir nada ahí porque después los ofendo. Y tenía un perrito allá adentro y entrábamos a la casa y te sientes que entra así como que mmm, no me vaya a ver el perro, córrele para acá. Pero ese perro ladraba raro. No, no, no. <risa> ladraba raro, o sea, tan raro que no sabías si era un perro o un demonio. 
eh, de veras el chupacabras, no sé, como que se, se entraba dentro de ese perro. Si no habías recibido a Cristo, ahí te arrepentías. ¿No te, ¿alguien, ha, ¿Alguien ha corrido alguna vez cuando un perro los persigue? Y mi, y mi tía, ay, no te hace nada, mijo, es bien juguetón. Yo, ¡Mamá! ¡Párate! Y le dije, tía, mire, van a venir los niños y ah, yo no le tengo, yo no le tengo miedo al perro. Pero mis hijos, pues, usted sabe, están chiquitos. Y me dice, ay, mijo, sí, cierto. Déjame voy y le pongo un bozal. Y yo, ¿qué? Sí, mijo, ahí tengo un bozal, se lo pongo en la noche. Y yo tengo 10 años con miedo de este mugre perro. Y, y me dice que tiene un bozal. Ahí sí, ay, ay, ¿cómo eres? Le pone el bozal al perro. No. Un bozal que tenía como algo para cuando tiré la grande. Le ponía, se lo vamos a poner a varios. No, no, no. La grande le daba así como un shock. Se callaba y yo, lero, lero. Quiero que escuches eso. Calla, dijo conmigo, enmudece. Lo que es eso es decirle, te pones el bozal y te callas lo que yo estoy diciendo. No es lo que tú piensas, lo que yo estoy haciendo, no es lo que tú quieres. Yo sirvo al rey de reyes, al señor de señores, al alfa, al omega. El que se levanta y habla por mí. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Estoy dando llaves que puedes usar, llevar mis pensamientos a él. Porque las armas de nuestra milicia, porque si estamos en guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios. Él se levanta para la destrucción de fortalezas, de pensamientos que se han quedado ahí en tu vida, que te han condicionado para ser, para vivir, cuando Dios tiene algo para ti más grande, para quedarte en este lado cuando le dice vamos al otro lado. Derribando argumentos y toda altivez. Escucha eso, derribando qué? Derribando todo lo que viene, que es argumento y altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios. No puedes levantar a Jesús y también levantar argumentos. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Llevando qué? Lo tienes que encapsular, tienes que ponerle bozal. Es que, pastor, es que... Ponle bozal. Ah, pastor, es que la verdad no soy yo, es que mi mamá tiene una emergencia, es que mi tía tiene una emergencia. Escucha, estaba la multitud, pero Jesús iba a otro lugar. Y tú no puedes vivir en las emergencias de todos, tú no eres Jesús. Ah, me voy yo. Y hay gente que vivimos, de hecho sobrevivimos en emergencias. Y nos esperamos hasta el último minuto para hacer el pago porque agarramos adrenalina de eso. Y le picamos para ver si... Pues yo soy tu madre. Te amo, pero escúchame. Tienes que ir a Jesús. Acuérdate, mijo, lo que hice por ti hace 10 años. Sí, tío, pero son sus decisiones. Mami, ayúdame, por favor, mami. Otra vez no puedo pagar la renta. Ok, mi hijo, te voy a mantener toda la vida siendo alguien que depende de mí. Jesús viendo la multitud, 
se fue al otro lado. Escucha por favor mi corazón en esto, no nos debemos de querer ayudar y bendecir, pero tú no puedes vivir en el lugar donde Jesús no está. Y ellos levantan argumentos, ellos levantan, tienen altivez delante de Dios y tú les ayudas. Yo levanto a Cristo. Calla y enmudece. Y esas palabras son tan fuertes que dejamos que sea lo que guíe nuestra vida. Entonces, dando, te estoy dando herramientas que si hoy empiezas a utilizar, empiezas a hablar lo que Dios dice, Jesús se levanta del lugar donde tú estás. ¡Me ahogo! ¡Marlene! No es agua. La roca. Tanto es así que en Mateo 16, y con esto voy a terminar. Marcos 4, Mateo 16, pasan capítulos, pasan años. Y Jesús les hace una pregunta. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ya? ¿Quién es este que hace que el viento? ¿Quién es este que murió por mí? Y Jesús les dice, después de años, ¿quién dices que soy? No si vienes a la iglesia, sino me conoces. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías, tú eres mi Salvador. Yo reconozco, yo te levanto a ti, yo reconozco que yo necesito ayuda. El Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió a Jesús, ahora que ya dijiste quién soy. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Esto es lo que ha dicho la gente de ti. Porque no te lo revenó carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti, ahora te digo yo quién tú eres. Tú eres Pedro, que quiere decir roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y escucha esta parte. Y las puertas del Hades, el infierno, lo que viene contra ti, no prevalecerán. No solamente te digo que lo que viene contra ti, yo lo caigo y lo enmudezco, sino que ahora tú vas a ir... Y las puertas del Hades, entrar por el mismo infierno. Y vas a entrar en el fuego, pero no te va a tocar. No prevalecerá. Y a ti, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado. Todo lo que hables. ¿Tú quién dices que yo soy? Tú eres Jesús. Entonces cuando tú reconoces a Jesús, tú empiezas a hablar lo que Él habla, lo que Él dice. Llevas tus pensamientos cautivos a Él. No te quedas donde está la tormenta. Dice Señor, necesito que me ayudes. Quiero que escuches esto por favor. Cuando Jesús se levanta, todo se tiene que caer, incluyendo tu ego. Incluyendo tu tradición. Todo se tiene que caer. Y eso no es algo que haces un domingo al pasar al altar y decir Señor toda mi vida que es importante. Pero eso es lo que haces cada día al llevar tus pensamientos cautivos a Él. Al vivir no siendo oidor de la palabra sino hacedor. Yo sé que soy hacedor cuando estoy buscando cómo puedo bendecir a alguien más. No cómo puedo tomar de alguien más. Ah güey. Súbete con nosotros No está muy hondo 
Jesús viene Dice súbete conmigo Quiero darte una nueva vida Una vida donde tienes propósito Donde no solamente tienes momentos de alegría Donde vives en alegría Donde hay paz Ven Pero te va a costar dejar donde estás Y a veces vamos felices Y así Dios me quiero empezar a acercar más a ti Pero en tu trabajo te dicen Pero estas son las normas Y Jesús dice calla Enmudece Tú vive en quien yo soy y cuando llegamos a ese lugar donde hay una crisis Se nos olvida que Dios es más grande Y yo quiero recordarte que Jesús vino y está en la barca Él vino para cuando venga la tormenta en tu vida Tú tengas a quien correr Y Él se levanta por ti Quiero que te pongas de pie conmigo ha robado tu paz que te ha quitado el enfoque de quien Jesús es esa guerra que tienes es real pero hay alguien más grande que esa guerra y él se levanta y dice calla paz enmudece quiero que cierres tus ojos donde estás tú que has estado aquí has estado buscando esa paz Jesús dijo mi paso os dejo, mi paso os doy No como el mundo la da, una paz que sobrepasa entendimiento No es que tiene que cambiar la situación Es que hay algo más grande que esa situación Pero tienes que reconocerlo a Él como Señor Y levantarlo a Él Y tú estás aquí y dices Pastor la verdad yo he tratado De ser el que toma el control Y hoy yo quiero darle el control a Dios Yo he tratado de ser el que Cambia la tormenta no tienes que seguir peleando solo Jesús está ahí Yo quiero darte Quiero darnos esa oportunidad De ir a Jesús Estás hoy aquí y dices yo quiero ir a Jesús Yo quiero que levantes tu mano conmigo Él vino Para que no tengas que estar solo Él vino para que no tengas que quedarte ahí Así como estás con tu mano levantada en señal de fe Vamos a repetir esta oración Conmigo Dios Hoy Yo voy al otro lado Jesús Te necesito Ayúdame Y dame paz Perdóname Por mis pecados Y sé Señor De mis decisiones De mi familia De mis pensamientos Puedes decir amén Gracias por sintonizar. Mantente conectado a través de nuestras redes sociales y recuerda que somos familia.